0: Mais um Arte E no programa de hoje a gente vai fazer uma recapitulação dos melhores filmes, os nossos preferidos, né? Pelo menos do glorioso, mas nem tanto ano de 2020. Aqui comigo nós temos o igualmente glorioso Antônio Pereira.
1: Fala Luizão, é vamos aí ver que de bom sobrou desse 2020 pra gente, né? Nesse cinemão aí. Exato, um ano cheio de
0: percalços para o cinema né? É, obviamente porque os cinemas estão fechados Até agora aqui na cidade da gente os cinemas estão fechados Mas é, não é à toa que eu acho que a maioria dos filmes dessa lista Que vão ser de streaming E quem mais entende de streaming aqui Eu tenho certeza que é o meu amigo Renan Ramos
2: É Uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos sinais no finais dos anos, né? ou no, no início do, do ano é, é o Oscar tá chegando, né? No momento da gravação aqui o Globo de Ouro passou. Então, assim, fazer lista, compar esses filmes, pegar esse saldo, porque não se enganem. É, a quantidade não foi muito grande, mas teve muito filmes bom em 2020. Apesar de ser, de ser totalmente esquecível, mas teve coisa boa.
0: Exatamente. É, é... É um ano que tinha tudo pra ser péssimo pro cinema, mas até que teve filmes bem legais, né? É, e como é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer aquele esquema da gente de falar os filmes a cegas. Eu não sei quais são os filmes que meus companheiros de podcast vão escolher hoje. Mas cada um vai falar dois filmes e a gente vai soltar aqui na roda. No final do podcast a gente vai falar o nosso top 5 individual dos nossos filmes preferidos de 2020. Sem mais delongas vamos começar esse podcast retrospectivo É, o galera, e é até um negócio que a gente tá fazendo meio atrasado, né? Porque a gente já tá o quê? Quase em abril. E, e, e o ano acabou, já tem quase quatro meses a gente tá fazendo agora Mas antes tá do que nunca, né?
1: É isso, Luizão é, Pegando essa onda aí de premiações né, A gente aproveita e lança os nossos preferidos Pra gerar debate. O
2: Oscar, o Oscar também só vai ser em abril O Oscar também se atrasou Então se o Oscar tá atrasado, a gente pode se atrasar também A
0: gente tem esse direito também, né? E uma regra que a gente usou aqui pra selecionar os filmes É que a gente só pode é, Colocar nas nossas listinhas filmes que tiveram o lançamento comercial em 2020. Então, é, por exemplo, filmes que estão agora na, nas premiações como Land*, é, Bela Vingança, Uma Noite em Miami, são filmes que rodaram vários festivais aí em 2020, mas só foram lançados comercialmente em 2021. Então, esses filmes não cabem aqui. É, por outro lado, a gente tem filmes que foram... Rodaram em vários países em 2019, mas só chegaram no Brasil e na maior parte do mundo em 2020. Então esses filmes contam aqui para nossa listinha. Sem imagem longa, sem muita enrolação, Renan Ramos. Eu quero saber qual é o primeiro filme que você traz pra gente aqui hoje.
2: Então, Luiz, é, já pra iniciar as coisas bem, eu vou começar falando do que foi o meu filme favorito do ano. Já né? começar assim, importante. Já é, começar com, com um Bang mesmo. Então, o meu filme favorito do ano foi do Spike Lee, né, lançado no streaming, né, na Netflix. O destacamento Blood, The Five Bloods, que essa foi uma decisão mais fácil, assim. Então, eu sempre gosto, realmente, todo ano escolher meu favorito, né. Alguns anos eu encontro mais dificuldade, outros são até mais fáceis. Esse ano, realmente, achei bem fácil dizer, assim, apontar. Eu não tive muitas dúvidas que... Destacamento Blood É o filme que eu mais gostei É o meu filme preferido Ironicamente, eu não acho que ele vai ganhar muita coisa As outras premiações que já aconteceram Já mostraram que The Five Bloods Provavelmente não vai Ter muito destaque Em termos de prêmios, né? A gente, a gente até pode discutir isso, né? Pela questão de, da época do ano Que ele foi lançado e tudo mais ou, ou então até ser uma assina contra o Spike Lee Porque é impressionante <risos> Mas... O filme eu achei realmente o, o, o mais legal de ver. Eu achei um, uma narrativa excelente que o Spike construiu. Porque não é uma história muito, muito fácil de ser contada. A gente lançou o podcast dele aqui, não é? Só pra dar uma sinopse rápida, assim, pra quem tá ouvindo esse episódio agora, que ficou muito rápida mesmo. O The Five Bloods conta histórias de veteranos de guerra do Vietnã, eles são homens negros que estão de volta ao Vietnã, né, no Vietnã atual, para recuperar um, literalmente um tesouro perdido, que na época que eles estavam servindo na guerra, é, ficou enterrado por lá e tem toda a questão também do líder do grupo desses desses veteranos que, que aparecem em flashbacks, porque ele está morto, interpretado pelo Chadwick Boseman, uma performance incrível, né? uma das últimas performances da da carreira dele, e o filme é muita coisa, é um filme de guerra, é um filme sobre é, heist, um filme de roubo, um filme de caça ao tesouro, mas o, o Spike Lee conduz muito bem, é um filme bem longo, que tem muitas camadas, e eu achei muito interessante como ele deixou uma coisa muito boa de ver, é mesmo sendo um filme muito denso em termos de conteúdo, as cenas são pesadas, o conteúdo é forte, mas acho que é uma narrativa muito bem construída, e eu quero destacar isso primeiramente. Então, meu filme favorito do ano, assim, sem dúvidas, esse eu posso, posso dizer, assim, com certeza, sem dúvidas, foi o que eu mais gostei. Uma performance incrível do Tiago Boseman, mas também do, do ator Luiz, que eu esqueci o nome dele. Daryl Lindo. Isso. Então, é, esse é o meu favorito do ano.
0: Pô, Renanzão, eu acho que todo mundo sabia que você ia colocar esse filme, você já <risos> deixou bem claro que é o seu filme favorito de 2020. Então, não foi surpresa nenhuma. Só quero lembrar pra galera que não viu ainda que a gente tem um episódio especial inteiro sobre o Spike Lee, sobre o Destacamento Blood. Inclusive, foi lançado há pouco tempo. Foi um dos primeiros episódios que a gente gravou do podcast, mas teve um tempão aí pra ser lançado. No, no episódio eu explico por que isso aconteceu. É, mas, enfim, Destacamento Blood, acho que se, você quiser, se vocês quiserem ver a maior parte da nossa opinião sobre o filme, vocês podem, podem correr lá no, pod, no, no episódio sobre o Destacamento Blood. Que vocês vão tem um gosto a mais, né? mas sim, é um filme excelente, concordo com você, está sendo esnobado em várias premiações, e acho que no, no Oscar não vai ser diferente, até porque é, é conhecido o snob que o, o Oscar geralmente faz com o Spike Lee, inclusive no Globo de Ouro agora foi bizarro, porque eles convidaram os filhos do Spike Lee para serem os embaixadores do Globo de Ouro esse ano, sempre eles pegam filhos de, de personalidades famosas do cinema para serem os embaixadores, né? esse ano eles pegaram os filhos do Spike Lee, e o destacamento Blood não teve uma indicação.
1: É, muito curioso que eu lembro que na época que a gente gravou é, sobre o destacamento Blood, a gente tinha comentado sobre isso, né? Que filmes no meio do ano tendem a não aparecer bem nessas premiações, né? E uma pena, porque realmente é um filme incrível. Eu tomo maior tipo como maior peso pra minha avaliação do filme Ser Bom a experiência que eu tive com ele, né? E Spike, o Spike Lee fez um filme que protagonizou o, todos os cinco Bloods, por assim dizer, de uma forma incrível, né? E eu queria muito que, pelo menos para melhor ator nessas premiações, o The Roy Lindon, né, o nome dele, fosse reconhecido, porque o que ele faz, cada monólogo dele, puta que pariu, bicho, é realmente digno de estatuetas, de velho.
2: É, eu, eu fiquei, assim, em choque, velho, revoltado, quando a lista do de Globo dele saiu, entrei na internet pra ver e Simplesmente não tinha nada lá do destacamento. Eu fiquei realmente sem acreditar, sabe? Não não, não quer dizer, assim, ironicamente, né? Paradoxalmente, que eu tava, assim, 100% surpreso. Uma coisa que me chocou, meu Deus, né? Tá chovendo canivete, uma coisa totalmente do outro mundo. Mas não deixa de ser indignante, não deixa de ser revoltante. Não tem absolutamente nada desse filme. É até constrangedor, sabe? Porque o Spike Lee tá numa forma incrível, né? O filme... E ele lança, depois de Infiltrado na Clã, de 2018, outro filme sensacional do Spike. E, e é um filme importante para os dias atuais, não é? é na verdade, foi um, um grande destaque que a gente deu quando a gente falou desse filme no nosso episódio específico para ele do podcast. Como é um filme importante, como é um filme é, relevante, além de toda a qualidade cinematográfica, artística, indiscutível que o filme tem, é uma trama muito boa de ver, uma história muito interessante. Spike Lee faz escolhas artísticas muito massa com colocar os atores, mesmo nos flashbacks, né, a aparência que eles têm hoje, tudo isso muito interessante, e não tem absolutamente nada assim, nas premiações, é... É realmente assim... É, é difícil de aceitar.
0: Pois é... O Bira bem colocou aí... Que foi um filme lançado em junho, né... E esses filmes... Geralmente... Sofrem muito snob nas premiações... É até muito característico... Que esses filmes para premiação serão... Que, que os estúdios planejam lançar... Para premiações... Sejam colocados ali em dezembro, até janeiro do outro ano, tá ligado? Pra poder os, os membros da academia com memória curta lembrarem deles. E não é culpa da campanha da Netflix, porque a, a campanha da Netflix foi gigante para esse filme. Eles tentaram, eles tentaram e muito. Só que a, acabou acontecendo o um Snob de toda forma. Vamos esperar a lista do Oscar, porque no momento que a gente tá gravando ela não saiu ainda. Quando esse podcast for lançado, provavelmente já vai ter saído a lista, mas até agora a gente não sabe se vai, ou, ou, se vai haver mesmo. E se aí no, no destacamento Blood. Mas tomara que não, né? Porque é um filme que merece tudo de bom que, que puderem dar pra ele. É incrível, realmente. Olha, eu só queria pedir desculpa pra quem tá ouvindo aí. Porque eu me mudei recentemente. E a, a casa que eu tô morando aqui é bem perto da rua. Então se vocês estiverem ouvindo aí barulho de moto, de carro, eu não tenho o que fazer. <risos> Vai acontecer mesmo. Birão, qual é o seu primeiro filme de hoje? Na sua lista aí dos melhores de 2020.
1: Então, Luiz, Renan meu primeiro filme né, dessa lista, não é o que eu achei o melhor do ano, mas sim, é um filme muito bom. É um filme que foi lançado no cinema em 2020, filme de terror, muito bom por sinal. Protagonizado pela Elizabeth Moss, uma das, atri... uma das atrizes, se não a minha favorita, uma das... uma das favoritas, né? O filme é O Homem Invisível e é um filme que, que realmente... Deixa você, tipo, não de roer as unhas, não é um filme de roer as unhas, por assim dizer, mas é um filme tenso, né, tipo, que você quer que ela saia daquela, que ela saia daquela, né, um filme que trata de relacionamento abusivo e traz isso para o terror. É uma adaptação, né, de um dos clássicos da, da Universal, né, o Homem Invisível, e que é muito, é um muito, é muito bom filme, velho.
0: Eu achei uma roupagem completamente nova e muito boa para O Homem Invisível, viu? Porque é, ele, só de colocar a, a história do Homem Invisível é, inserida num contexto de relacionamento, já dá toda uma cara nova para a mitologia do personagem, sabe? O Homem Invisível original lá do H.G. Wells não é sobre isso, vem de perto, né? Mas é, fez todo sentido para os dias de hoje Colocar ele nesse contexto E aí o, a forma como fazem isso é muito boa Porque eles, eles abordam muito a questão do gaslighting né? Que é esse termo americano Que vem do filme Gaslight Que é o, o, o ato de você fazer a mulher Parecer louca perante as outras pessoas né? Usar de artifícios de mentiras E de artifícios ardilosos Para fazer com que a mulher seja colocada... É como uma louca perante a sociedade, né? Dentro do relacionamento Então usar o homem invisível para esse propósito É de uma, assim, de uma imaginação muito foda, tá ligado? E a forma como eles fazem é muito boa Porque às vezes você se pega com medo do nada, tá ligado? A câmera tá ali filmando uma porta vazia, não tem nada ali E você fica pensando só, oh, meu irmão, esse cara tá aí, né? Esse cara tá aí, vai ele vai pegar ela <risos> Sabe? É, no filme nem precisa de efeitos visuais tão fodas assim, porque é, só o fato de ele filmar uma porta, um cômodo vazio, já dá um cagaço tremendo no ser humano assistindo a filme.
1: Justamente, Luiz, você me falando, me lembrou muito Da sensação que eu tive assistindo esse filme. Né? O, o diretor usava o ângulos que fazia você imaginar que talvez tivesse alguém ali, ela não estava sozinha. E isso era foi uma experiência muito foda de ver no cinema, uma pena. Foi o último filme que eu assisti no cinema, mas era por conta dessa porra dessa pandemia, mas não deixa de ser ainda assim um grande filme, né? E a Elizabeth Moss Voltando a puxar o saco dela. Tá muito bem nesse filme, bicho. Que atuação boa.
2: Realmente, como o Luiz falou, né? O Homem Invisível não é uma história nova, né? Tem várias versões. É, a forma como é contada nesse filme realmente é nova, né? Enfim, tudo isso que o Luiz falou. É, é realmente uma construção de tensão muito boa, né, velho? Você vê aquela cena de abertura. E, porra, aquela cena é muito tensa, velho. Uma, uma construção de tensão enorme, assim, muito bem feita que o filme dá. Um filme muito claustrofóbico, muito... Que... Realmente que exige de você. E de fato, assim toda toda cena que a gente assim vê um pouquinho de movimento. Vê uma, uma certa aparição do, do cara. É? Ela ela assusta. É? Tem tem a, a cena... Ela derruba a tinta nele. Aquela cena é muito foda velho, na escada indo para o sol. É? É, muito foda aquela cena. Eu realmente fico pensando em cenas de destaque do filme. Não sei quantas pessoas viram. então assim, Não vou dar spoiler. Mas vocês vão saber a que eu me refiro quando eu falo aquela cena do restaurante. Fica no restaurante ali, velho. É realmente de... Deixa eu ser impressionado mesmo. Então... É foda. É, eu, eu, fico, eu fico muito... É, muito impressionado com o filme. Muito feliz com a maneira como ele constrói tensão mesmo. Tem realmente um que é imprevisível. Então é bom ver um filme que... Trata sobre esses assuntos, que tem temáticas né, de, de suspense, de horror mesmo, né, próprio terror. E que, num momento, cai em, em um aspecto de previsibilidade ou certos clichês. Tem elementos outros, realmente, que são muito usados em filmes de filme suspense e terror, que é difícil escapar. Mas eu achei um filme esperto, a maneira como ele usa essas cenas, a maneira como ele usa as convenções de gênero. É, a performance é ótima da, da Elizabeth Moss ela é realmente uma atriz assim top de linha mesmo sensacional o, o, que, a, o que a Elizabeth Moss faz e um filme importante relevante um filme que tem um peso e um filme que é difícil de você ignorar esquecer quando você acaba de ver então é um filme uma experiência não é experiência de ver vai deixar marcas fica com você então é um filme que dura não, não é algo facilmente deixado de lado. Então faz todo sentido o Bira ter trazido esse como um dos do ano, com certeza. Concordo, concordo, em,
0: que... concordo em gênero, número e grau, viu? Foi uma das minhas últimas experiências no cinema também, antes da pandemia. E valeu a pena, porque eu acho que é um daqueles filmes que deve crescer bastante quando você vê na, na tela grande.
2: Por falar nisso, é só por curiosidade mesmo, acho legal incluir aqui. O último filme que o Bira viu no cinema foi esse? Qual foi o teu Luiz?
0: Dois irmãos, Não. dois irmãos da Pixar.
2: Ah, org O meu foi Ave de Rapina. Ave de Rapina eu vi também, mas eu acho que dois irmãos
0: eu vi depois. É, mas enfim, se for pra falar algo mais do, do Homem Invisível, eu acho que a gente pode acrescentar naquele bolo de, de, de filmes que, que são, entre aspas, pó, é, pós-terror, né? Como, ah, sim, sim. como episódio que a gente já fez anteriormente, né? De, de filmes de horror, nessa nova safra de filmes de terror. É um filme que aproveita muito um tema social é, recorrente hoje em dia, né? um, um assunto que está muito em pauta, e coloca ele nessa casca do terror. E aí quando você, quando você vê o filme tem muito mais a falar do que só os sustos e tudo que está ali na, na superfície. Né? Fala muito sobre a, a posição da mulher na sociedade hoje, o quanto a gente tem que rever as formas de, de, de relacionamento. E ainda mais o tratamento em relação à a, a, a mulher dentro do relacionamento.
1: Né? Quero fazer uma pergunta pra vocês. É comum filmes de terror ficarem meio que de fora assim, dessa lista de premiações? Porque eu dei uma pesquisada rápida aqui e eles não tiveram nenhuma indicação, né? Uma vez que, lembrando do filme, eu acho uma direção boa e talvez digna de ser mencionada. Em alguns festivais ou em alguns eventos assim de premiação, né? E o que, é que vocês acham?
0: Ó, oh, é muito, mas muito comum um filme de terror ficar de fora dessas premiações. É muito, na verdade é muito raro um filme entrar. O último que, que eu lembro agora a entrar em várias indicações em, em várias premiações simultâneas foi o Corra, né? O Curra, acho que foi o último grande filme de terror assim, a abocanhar prêmios e tal. O, o Farol também foi indicado em fotografia, mas assim, foi um, uma, uma categoria perdida, né? Então acho que nem conta. Mas se você for olhar em retrospecto o histórico da academia e das premiações em geral, os filmes de terror geralmente são muito novatos principalmente a, atuações, né? Porque o, o gênero do terror acaba capturando várias atuações que são necessárias para a construção do drama do, do da sensação de terror ali dentro do filme, né? Então, por exemplo, nos últimos anos a gente teve a atuação da Toni Collette em Hereditário que é incrível, a gente teve a atuação da Lupita Nyong'o no nós que também foi enobrada. Ah, né? Então, é é é, 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 o, é sintomático dessas premiações assim ignorarem os filmes de terror. Eu acho que se o, o, o Homem o Invisível conseguir indicações, pode ser em, em roteiro adaptado, ou até é, edição de som, talvez até efeitos visuais, não sei, porque é outra utilização do efeito visual, né? É um efeito visual que não tá lá, mas ele tá fazendo o papel dele ali, né? Então, talvez tenha algumas assim, mas eu acho muito difícil, muito difícil.
1: Até porque... pra Cris, eu, eu acho que ela poderia pegar uma vaguinha assim, se não tivesse esse snob todo pelo gênero, né?
2: Esse snob da academia né só torna... Aquela vitória lá em 91 né, E o Silêncio dos Inocentes Muito mais marcante né? Não uhum. só o melhor filme foi indicado Mas como levou as categorias principais e... Não sei o que houve na, com a academia Naquele ano para com o nesses de aquela forma. Não sei se eles não têm opção, né? Porque aquele filme é realmente um obra-prima, assim. Eles ficaram meio que com as costas pra parede. Mas a gente pode pensar em vários exemplos mesmo, é, desde Psicose, né? Também, lá atrás do, do Hitchcock em Sim. 60, até filmes realmente do século XXI, de terror, que mereciam, sem dúvida, estarem estarem lá. Por exemplo, assim, eu, eu já falei desses filmes, eles montaram o quanto eu gosto, né? O Segredo da Cabana, poderia ter lá um roteirozinho original, massa.
0: Né, isso, isso. Eu, assim, acho que mas eu, é. eu acho que o que Primeiro filme de terror a ganhar visibilidade em premiações mesmo foi o Exorcista, né? É, mas, mas aí também seria um filme que não dá para ignorar ao exemplo do dos anos Inocentes. Se o Exorcista não dá para ignorar os Silêncio dos Inocentes, então, meu amigo, é foda, né? Mas, enfim, historicamente é muito difícil. Eu só queria destacar o diretor do, do filme Homem Invisível, que é o Lifo Anel, que é um cara que não tem muitos créditos como diretor. Mas ele trabalha muito com James Wan, que é o diretor de Jogos Mortais, Sobrenatural, Invocação do Mal. Então, o LeFanel, além de ter atuado em Jogos Mortais, ele foi roteirista de vários filmes da franquia Jogos Mortais, é, da franquia Sobrenatural também. Então, é um cara que ele tá ligado ali ao terror há muito tempo, né? Mas acho que só agora é que ele tá recebendo a uma grande visibilidade. Ele também foi roteirista do Homem Invisível e para mim fez um trabalho primoroso na edição. Coisa de gente grande. Estou curioso para ver o que, é que ele vai fazer no, nos próximos filmes. Agora acho que chegou a minha vez, né, de, de falar sobre os meus filmes 2020. Meu primeiro filme. Também, como o Bira falou, não é o meu filme preferido Até porque a gente já falou dele em outro podcast O meu seria O Som do Silêncio, né? Que a gente falou no, no episódio que a gente fala sobre ele A Voz Suprema do, do Blues e Soul Recomendo que vocês escutem também que tá muito massa esse episódio Mas eu vou trazer uns filmes que Sim. talvez não tenham tido tanta visibilidade Quanto esses mais mainstream que já estão chamando tanta atenção aí em premiações e tal O filme que eu trago hoje é um filme de comédia <risos> Vejam só que teve distribuição pela, pela Hulu, lá nos Estados Unidos E aqui eu não sei nem onde foi que chegou Acho que nem tá em nenhum streaming, não, não tá em nenhum canto no Brasil Que é o filme Palm Springs, com o Andy Samberg e a Kristen Millett a, a mãe lá do How I Met Your Mother, né? É um filme que tinha tudo pra ser uma merda Pra ser aqueles filmes de comédia romântica, batidos se não fosse a condução tão criativa que empregam nele. Foi um filme que rodou vários estúdios. Porque ninguém queria produzir. Todo mundo achava que não ia dar certo. Que o filme não ia vender. Mas é um filme incrível. Uma comédia romântica de ficção científica. Que traz aquele, aquele velho clichê do dia da marmota. né? Quem assistiu o Feitiço do Tempo sabe do que eu tô falando. Aquele negócio do cara que ele acorda num dia. E quando ele vai dormir. Em vez de ele ir para o dia seguinte. Ele acorda no mesmo dia. E aí ele fica em looping, revivendo aquele dia por vários anos Até que ele tenha que aprender uma lição Ou resolver alguma coisa que vai fazer ele voltar pra linha do tempo normal Só que a, a, a sacada desse filme é que a gente começa meio sem saber o que é que tá rolando e tal O cara ele já tá preso nesse looping, mas a gente não vê E aí, é, o que acontece é que ele acaba chamando, é, sem querer Uma pessoa, que é a Christian Milliot, pra o, o loop infinito dele também só que aí a gente vê um contraponto entre esses dois personagens. Um, ele já tá tanto tempo preso, que ele nem quer saber mais de voltar ao dia a dia normal dele. Ele já se acostumou com aquilo. Ele, ele morre sem pena, tá ligado? Ele, ele às vezes causa até acidentes, porque ele sabe que no outro dia ele vai acordar no mesmo dia, tá ligado? Então, é um cara que já parou de ligar pra tudo. Já ela é uma pessoa determinada e ela não vai descansar enquanto ela não encontrar uma solução para o que tá acontecendo. E aí a gente tem um vilão que é o J.K. Simmons espetacular, que ele é outro cara que ficou preso nesse em eterno também, e culpa o personagem principal do Andy pelo que aconteceu com os dois. E aí... A, a vida dele, o sentido que ele encontra pra vida dele preso nesse loop infinito É todos os dias matar o Wendy Samberg de maneiras totalmente diferentes E da, das mais tortuosas possíveis, tá ligado? E, bicho, é, é, as situações que a gente encontra ao longo do caminho no filme são, é, é uma coisa mais criativa que a outra, tá ligado? É, é comédia de primeira e uma ficção científica muito boa também eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas se não, eu recomendo fortemente, porque, é sem dúvida, é uma das melhores comédias do um ano, e tá sendo lembrado em várias premiações, sendo indicado em roteiro, em algumas é, mais específicas de comédia, né? Mas, enfim, é uma comédia muito criativa.
2: Luiz, eu confesso que não vi esse filme, mas eu fiquei muito interessado em ver. Principalmente pelo elenco, né? Tem o J.K. Simmons, né? tem o Andy Sandberg, como você falou. Então, eu realmente fico muito interessado. Esse tipo de filme me atrai, né? Filme sobre Luke. Claro, eu tenho o, o pai de todos os filmes, né? Que é o Feitiço do Tempo. Mas sabe que eu adoro O Limite do Amanhã, que eu sei que é um filme que você não viu ainda.
0: É, eu não vi. E... Tô levando é isso.
2: Tem de Luke também, que você deveria ver. E na Netflix, eu sempre digo esse filme pra todo mundo. Então, é uma ficção científica com toque de humor também bem inteligente também tem essa trama de rever o mesmo dia várias vezes confesso que eu não vi esse filme é, fiquei bastante interessado não, não, não tô dizendo aqui só porque a gente tá gravando até porque eu nem sabia qual seria essa escolha mas realmente fiquei bem interessado para ver é, e vou ver realmente assim que der e eu fiquei pensando e quando você falava né só para enfim ter o que comentar apesar de não ter visto o filme é o meio que o em termos de premiação apenas né o azar dele por ter sido lançado no mesmo ano de Boris 2 né, Que é Dominar as premiações de comédia, porque eu vi, o Globo de Ouro tem a, tem a categoria só para musicais ou comédias, né? E tinha um filme lá com a Rosamund Pike, que é o I Care a Lot, é o Eu Me Importo na Netflix, que eu achei um filme horrível. É, ele é muito bem atuado, mas é um filme muito ruim, por várias razões, assim, a gente tá falando dele aqui agora. Só quero dizer que ele me parece. O que você falou agora com o Springs, eu me parece infinitamente melhor do que outros filmes de comédia que vem ganhando destaque. Uhum. Por exemplo, esse aqui era lá Então eu vou, eu realmente, com certeza eu vou, eu vou conferir sim
0: esse filme e você, Eu gostei da comparação que você fez aí com o Borat 2 Porque, inclusive A gente tem episódio sobre o Borat 2 também <risos> A maioria desse filme bom, a gente Tem episódio aqui no podcast, então procurem aí é, Que é um, um filme incrível né, O Borat 2 E ele concorreu com o Borat 2, tanto no, grupo, no Globo de Ouro Quanto no Critics No Globo de Ouro ele perdeu, né? O Borat 2 mas o Critics deu Palm Springs. Surpreendentemente, Palm Springs ganhou do Borat 2. Então, é um filme que, que eu, eu realmente não conseguiria comparar. Acho o Borat 2 incrível, mas eu acho que Palm Springs ainda mora muito no meu coração. Porque sabe aquele filme que você assiste de ponta a ponta com o, o sorriso de orelha a orelha, tá ligado? É, é Foi esse tipo de filme, né? Porque é um filme muito divertido, muito agradável de ver, tá ligado? Um Filme que você sai. Com adrenalina lá em cima, sabe? Um filme agradável mesmo, né?
2: Tu viu esse, o Eu Me Importo?
0: Ainda não, ainda não.
2: Ah, não veja não, Luiz. <risos> Inclusive, eu, eu ia deixar pra falar dele no final, porque falar, ah, pessoal, vamos, vamos aproveitar e fazer só um comentário rápido dos piores do ano tal. E esse <risos> seria o, o, o meu. Que filmezinho ruim, velho. Ele é tão bem atuado, tem a Rosemont Pike, tem o Peter Dinklage, né, o Tyrion e o Game of Thrones. Mas é bem ruim. E eu fiquei muito interessado para ver qual é filme, de verdade. É, eu vejo qualquer coisa com o J.K. Simmons, né? Então, é, a presença dele nesse filme já é argumento suficiente pra mim. Então, com certeza, eu vou, vou, vou checar esse filme.
0: Assista, assista que é muito massa. É uma pena que o Rio nunca foi lançado aqui no Brasil e acho que nem vai ser, né? Mas... E, de repente, na, nessas locaduras alternativas da internet, <risos> vocês encontram o é prints. Agora nós vamos para a segunda rodada de filmes. Renanzão, qual é o seu próximo filme? Agora que eu tô curioso, porque o Destacamento Blood eu sabia que você ia trazer. Mas qual é o segundo Sim. filme que você vai trazer para gente hoje?
2: Então, Luiz, eu pensei muito sobre o segundo filme que eu iria trazer. Não dá para dizer que é o meu segundo filme favorito de 2020, não. Eu tenho o primeiro, que é o Destacamento Blood. Mas esse segundo é um filme que a gente não, não tem é, discutido muito. Eu conversei com você acho, sobre esse filme, acho que uma vez só. Mas quanto mais eu... ele mais ele entrava, assim, num... No... Ele adquiria novas camadas para mim, eu começava a me enxergar de novos ângulos, e principalmente porque eu acho o um filme muito diferente. Não é um filme que tem uma estrutura muito assim comum, acho que é um filme que foi, de certa forma, arriscado também. Ele é muito bem atuado. É outro filme lançado pela Netflix, e que assim, eu presumo que muita gente deve ter achado confuso, não ter gostado, mas o filme que eu queria trazer de destaque é o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. É um filme estrelado pelo Jesse Clemens e pela. Jesse Buckley. Isso, que ela também está na quarta temporada de Fargo, ela fez Chernobyl. O Jesse Plemons fez Breaking Bad, o irlandês. E eu trouxe esse filme. Eu sei que não. Realmente é uma escolha muito popular. E que também não. Deve, não é um filme que deve estar tá sendo muito discutido, assim. Mas é um filme do, do Charlie Kaufman, né? Muita gente conhece o Charlie Kaufman por ele ter. Enfim, tá envolvido no Quero Ser John Malkovich e o Brilhante Sem Lembranças. Acho que é um filme que muita gente já viu, parece que é esse filme da gente. Mas eu, eu gostei muito do. Eu estou pensando em acabar com tudo. Logo, quando eu vi a primeira vez, eu não fui muito fã. Mas eu revi ele, até porque eu participei de certas discussões com o viés mais psicanalíquico do filme, e aí eu fui rever para me preparar melhor, mas aí comecei a realmente a olhar o filme de outra maneira, porque eu acho um filme muito ousado do Kaufman, é, ele realmente ter lançado o filme é, com uma coisa bem, é, com bem mais perguntas do que respostas, uma coisa bem surreal, bem complexa mesmo, com vários elementos de estranheza, são diálogos difíceis de acompanhar, é um filme denso mas acho que é um filme que quando você rever você nota que está tudo lá, mas não de uma maneira explicativa, de uma maneira que vai sendo construído e vai se relacionando de uma maneira muito bonita então, só para dar uma sinopse, né? o filme conta a história de, de um casal. A gente só sabe o nome do, do rapaz, que é o Jake, porque a memória dele é, muda de nome em algumas cenas do filme. Às vezes ela é referida como Lucy, na maioria das vezes, ou Lois, de algum nome assim. E o filme conta a história deles dirigindo para visitar os pais do Jake numa fazenda, numa cidade assim... Dá a entender que é no estado de Oklahoma, tá bem frio, tem né? um, tipo, uma tempestade acontecendo. E eles chegam na, na casa dos pais do que os pais deles são bem estranhos, é, tem realmente um elemento de estranhismo no filme. Então, algumas coisas acontecendo, é, eles voltam dos jantar e têm que parar na escola um dia que estudou e umas coisas estranhas começam a acontecer lá também. Enquanto a gente vê essas cenas, sempre corta para um faxineiro, um velador de uma escola no dia normal de trabalho dele. E aí como isso se relaciona com a história principal do Jake, a Lucy é, eu recomendo assim, sem dúvida que é um filme para ser revisto. Eu queria dizer isso assim para ser revisto, porque ele tem uma construção muito bonita e tem, e tem uma das minhas cenas favoritas do ano. Não vou dar o spoiler diretamente, mas é uma cena que envolve uma dança, já no clímax do filme. É, achei uma cena muito bela, uma das minhas cenas favoritas do ano. E que me mostrou uma, uma complexidade, uma maturidade e uma coragem do, do Charlie Kaufman de conduzir o filme nessa narrativa mas que o filme tem um elemento de estranheza, de terror, você se sente incomodado com o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o que exatamente, até que as coisas vão crescendo e vão tomando um rumo bem diferente para a história. Então é um filme para se pensar, ele não vai te responder diretamente, ele vai te fazer perguntas, mas olhando outras, outras vezes, assistindo o filme, você percebe como muita coisa está ali, e, você, e o que não responde tudo, mas responde algumas coisas, outras ficam em aberto também. Então acho um filme corajoso, um filme é, brilhantemente construído. E que eu queria ver mais filmes como esse, sabe? Com, com essa coragem, com esse tipo de narrativa, com essa não preocupação em ter que responder tudo. Então é isso, essa é a minha, minha segunda opção para hoje, Luiz.
0: Achei muito boa a sua recomendação, Renan, porque realmente esse filme... É de um dos meus diretores barra roteiristas favoritos, Charlie Kaufman. É um cara que eu pago o pau mesmo e não, não escondo ninguém. Porque Brilho Eterno é um dos meus filmes favoritos, acho a adaptação um negócio incrível de maluco e... Ah, eu
2: esqueci de mencionar isso.
0: E, e esse novo, é, é, eu acho que é a obra mais surrealista do Kaufman, é um negócio de, de dobrar o seu cérebro mesmo. Parece mesmo.
2: que ele explodiu, né? <risos> se soltou isso. mesmo, tirou, acho, tirou as rédeas.
0: Eu acho que a Netflix deu liberdade demais pra ele, isso é perigoso. Viu? Esse homem, <risos> esse homem pra endoidar é inustante. É, mas enfim, eu acho que se tem um defeito nesse filme é que eu acho que ele tem temáticas muito parecidas com o Cinedoc Nova York, do Kaufman. Que também é muito maluco. Acho que depois do, do Estou Pensando em Acabar com Tudo, o Snellock Nova York é, é o mais maluco dele. E tem as minhas temáticas: fala sobre existencialismo, sobre morte, sobre nosso caminho na vida e tal. Os Esse caminhos
2: que... não tomados, né? Os exato, tomados. exato.
0: Acho que, acho que a diferença maior é que o Sem querer dar muito spoiler né O personagem principal lá do Cineadoc Nova York, ele conseguiu O que ele queria na vida uhum. o, do, o de estou pensando em Acabar com tudo por outro lado, não Acho que essa é a maior diferença entre os dois filmes uhum. Mas as temáticas são muito parecidas Enfim é, Outra um, coisa longe de Só para encerrar aqui O, uhum. o raciocínio é, Longe de ser uma crítica assim, é para dizer que o filme é é horrível por causa disso, não. Eu acho esse filme muito bom. É, inclusive assisti duas vezes e nas duas vezes a pessoa começa a perceber coisas que não que não tinha visto antes, né? Porque ele dá muita pista ali de coisas que só vão ser resolucionadas depois. Acho acho que foi um, uma obra que o Kaufman ele deve ter doado muito dele ali, tá ligado? De repensar muita coisa da própria vida dele e eu gosto quando o cineasta dá esse toque mais pessoal. Eu acho que é o, o Kaufman assim no, no auge da da carreira dele, tá ligado? É, foi um filme divisivo, muita gente não gostou, outros adoraram, mas é isso mesmo, né? Filme bom é assim.
2: Ah, pois eu, eu acho um ótimo sinal nisso. É, duas coisas que eu queria destacar: é realmente os simbolismos do filme, né? O filme tem muito simbolismo também, o filme tem essa temática dos caminhos não tomados, né? como você falou, e para ficar aqui não só com elogios, também tem umas coisas que eu não gostei no filme. Acho que às vezes o Kaufman se perdeu muito na extensão dos diálogos. Principalmente na parte que eles estão voltando do jantar, que eles saem da casa dos pais de um Que Acho que aquela parte ali poderia ter sido conduzida de outra forma. Acho que, ele, acho que foi muito. O Renanzão.
0: Mas, mas essa parte, esse segmento todo aí, essa, essa sequência, traz uma uma das cenas mais fundidas, assim, de, de tecnicamente no Kaufman, né? Que é aquela da. daqui que a luz do carro fica mudando e a gente vê o rosto da, da personagem mudando também Sim, e tal, isso. Eu aquilo só acho dali. acho que
2: ele se estendeu um pouco, sabe? Porque, não sei, acho que vendo o filme, eu acho sendo totalmente necessária e importante para a trama, eu só acho um pouco extensivo e densa demais para aquele momento do filme. Tendo Sim. passado aquele jantar, tendo passado a ida deles até a fazenda, eles vão lá no celeiro, acho que fica um pouco demais juntando tudo. Mas é uma cena fundamental, que teria que ter, só acho que eles, naquela cena ali, é o um, é um que me incomoda um pouco. Como ele, como ele foi muito, no, realmente, muito diálogo ali daquela forma intensa. Mas tem que ter aquela cena, sim, com certeza. Ali é fundamental. E é, as atuações dos dois, né? O Jesse, Jesse Plemons e a. Esqueci o nome dela de novo, velho.
0: Jesse Buckley.
2: Isso, a Jesse, Jesse Buckley, Buckley e Jesse Plemons. Isso. É, são, é, eles são incríveis, velho. Eles são incríveis. Eles são ótimos atores, assim, de uma, de, de uma geração mais recente, assim. Como eu falei, os dois estão em Fargo, não contracenando. O Jesse está na segunda temporada. Eu sempre falo de Fargo, né? Sempre há um jeito de falar. <risos> e a, a Bilkley está na quarta temporada. É, mas são atores sensacionais. E eles estão tão bem naqueles papéis. É, a, a maneira como eles entregam os diálogos. Né? É. A, o, a maneira como eles realmente parecem ser atores feitos por aquela situação de estranheza, lidar com aqueles diálogos extensos e tal. Acho sensacional a atuação deles dois. Sensacional mesmo. E tem os coadjuvantes, são os pais de Jake, né? A gente tem a Tony Collette e, e a gente tem o professor Lupin do Harry Potter. É,
0: eu ia falar isso.
2: É, <risos> interpretado pelo. Qual é dele? É David. Esqueceu. É David é David alguma coisa. E que é, um está está Pinto, Fargo, é o Pinto. que também está em Fargo na terceira temporada. Só para recomendar Fargo mais uma vez. Eu acho, então, que, o, acho que
0: o Charlie Kaufman deve ser fã de Fargo.
2: É. Que, é, é, que tá na é Netflix, né? o pessoal está assistindo a gente. Vai lá ver Fargo depois. Mas enfim, outra coisa que eu queria destacar para encerrar sobre o filme: esse filme faz muita referência a outros filmes. Então ele tem muita referência a um musical da década de 50 chamado Oklahoma, tem referência a Uma Mente Brilhante. É, tem referência a... É, aparece lá o, o Robert Zemeckis né? O diretor de Volta para o Futuro, o Forrest Gump. Né? Sim, um... sim, sim. Uma pequena piadinha lá com ele. Enfim, é um filme que também tem referência a outros filmes. É, bem interessante isso também. Tá aqui essa recomendação. Acho que é um filme é, diferente. É um filme que as pessoas... Muita gente, e eu não quero falar isso querendo soar pedante, né? Querendo soar superior... Mas é acho que muita gente não tá acostumado a ver, mas né? Não foi muito comum. Temos de estrutura narrativa mesmo. Então, acho que é importante que as pessoas deveriam, deveriam assistir.
1: Um bom ponto que tu pegou agora, Renan, porque eu não consegui terminar de assistir esse filme, acredita, bicho. Eu acho que eu tava em um dia ruim, eu assisti até com a Lorena. Dois nós dois não estávamos no clima pra assistir, estamos pensando em acabar com tudo. E muito bom você ter falado mais sobre ele, porque até reacendeu alguma coisa que eu tinha pra reassisti-lo, velho. Obrigado.
0: É, pois é. E é outro daqueles filmes que eu acho que poderia ser muito indicado em roteiro original, adaptado, né? No caso, porque é baseado no livro. Adaptado. Isso. No Kaufman, tá ligado? Mas eu acho que não tá sendo muito e nem vai ser porque. É um filme difícil, né? Não é um filme de uma narrativa muito acessível e tal. Acho que a maior problemática dele pra agradar os votantes velhinhos das, de todas essas academias e associações é esse empecídio do, da acessibilidade do filme, né? Não é, um, não é um, um negócio muito palatável. Concordo. Enfim, Birão, qual é o segundo filme que você vai trazer hoje pra gente dos melhores
1: de 2020? Pois é, é... Foi um filme que me pegou, no, acho que diferente de Pensando, é, pensando em Acabar Com Tudo, né? Foi um filme que eu estava no dia bom e que se eu assistisse, sei lá, qualquer coisa razoavelmente boa eu ia achar um filme muito bom, né? Eu não sei se o filme... Tá no, pra ser médio, assim, numa crítica geral, ou se ele é realmente bom. Eu escolhi The Boys in the Band, um filme que é baseado numa peça da Broadway, né? Foi dirigido pelo Joe Mantello e tá na Netflix. Esse filme conta a história de cinco gays, se eu não me engano, da década de 60, 70, por aí. São bastante amigos e, basicamente, em uma festa, a amizade deles entra em, entra em conflito, né? Por pensamentos diferentes, por... Achismos, e o filme basicamente traz isso em tona, né? A, a, a pegada do filme é essa. Foi um filme que eu gostei muito de assistir,
0: velho. Mirão, eu não vi ainda, confesso, mas tenho vontade de assistir, tá na minha lista lá da Netflix, principalmente por causa do elenco, que me chamou muita atenção, né? Tem o Jim Parsons, tem o Zachary Quinto, é, o Matt Bomber, que é uns um caras que que são muito bons, né? que chamam a atenção, e sendo baseado numa peça de teatro, a gente sempre pode esperar bons textos né? vindo desse daí. A, a, a premissa dele me lembrou muito outro filme de, é de 2020, na verdade, ele passou em vários festivais em 2020, mas foi lançado agora no começo de 2021, que é o Uma Noite em Miami, da, da Amazon Prime. Que Lá numa Noite em Miami, que foi dirigido pela Regina King, ele pega figuras históricas de representatividade negra lá dos Estados Unidos. E ele conta a história em que esses quatro, essas quatro figuras se encontraram num hotel em Miami durante uma noite. para discutir sobre a vida, discutir sobre os rumos das carreiras deles. E o Uma Noite em Miami é muito bom. Então, só me deixou com, quando eu assisti, só me deixou com mais vontade de assistir o
1: inclusive, The Boys in the Band. Eu, inclusive, Luiz... É... A gente falou também sobre o filme A Voz Suprema do Blues, né? Que também é uma peça de teatro. E eu já falei também em outro podcast que eu gostei de, dessa comparação entre os dois. A, claro, cada um com seu peso, né? Tipo, A Voz Suprema do Blues também tá nessa minha lista, já soltando spoilers. Mas foi uma coisa que você bem pontuou, né? O texto, velho, os diálogos entre os personagens são muito bons em filmes que, derivaram do, dessa, que derivam de peça, né? É sempre naquele mesmo local, tá ligado? E que... A experiência, de fato, é realmente muito boa, pô. É um filme que... Você chegou do trabalho, da, da faculdade... De onde você te, quer que esteja... E abriu seu catálogo na Netflix... Dá uma chance, pô... É um filme que realmente vale a pena... E por Só isso pra... é um o melhor de 2020...
0: Boa indicação aí do The Boys in the Band, eu Vou assistir... Porque eu realmente não vi... Não sabia... Eu fiquei surpreso... Não sabia que você ia trazer esse filme... Mas... Que bom que você gostou... Eu vou procurar depois pra ver... Assistam... É, minha vez... Último filme, né... Da noite... O filme que eu trago pra vocês hoje... É outro que eu acho que passou batido por muita gente e é, é, é bom trazer ele já para salientar esse negócio do quanto o streaming está sendo importante para trazer ao público filmes que normalmente seriam muito difíceis de encontrar no cinema ou para aluguel, porque é um daqueles filmes extremamente fi pequenos, extremamente baratos que dificilmente sairiam do daquele circuito de festivais e tal. Mas está muito acessível para todo mundo, porque ele foi comprado pelo Amazon Prime Video. E tá aí no catálogo da Amazon Prime Video. Foi lançado agora no começo de 2020 e, para mim, continua sendo um dos melhores filmes de 2020, que é A Vastidão da Noite. Para vocês verem como eu gosto de ficção científica, outra ficção científica aí. E essa traz outro negócio que eu também gosto muito e, até por isso, comecei um podcast, que é o rádio, a temática do rádio. O filme se passa ali nos anos 50, pós-Segunda Guerra, começo da Guerra Fria, e a gente tem um, um jovem e uma menina colegial. Ele é apresentador de rádio e ela ajuda a mãe dela na telefonia, numa cidade pequena nos Estados Unidos. Uma noite em que toda a cidade está concentrada no estádio de, de, de basquete, lá no, na quadra de basquete que está acontecendo um jogo importante entre a, as cidades rivais, né, do, os colégios e tal, sons estranhos começam a aparecer no rádio e no telefone. E aí eles começam a cruzar informações e começam a perceber que alguma coisa estranha está acontecendo. É, enfim, é um filme extremamente barato, o que, por causa disso, a gente quase nunca vê qual é essa coisa estranha que está acontecendo. E isso é muito melhor porque deixa a gente imaginar. Fica tudo para nossa imaginação. E por trazer a temática do rádio, várias coisas que deixam a gente instigados e com o, o, a bunda na ponta do sofá e, e rangendo os dentes, não é nem... É, apresentada na tela, tá ligado? É só verbalizado. É, é, é quase como se trouxesse de volta a cultura da contação de histórias, né? A gente fica nervoso pelos relatos, tá ligado? Do de, 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 de que tá acontecendo e tal. Não vou entregar sobre o que é o filme, mas vocês já podem ter algumas suspeitas aí do, do que deve se tratar, ainda mais porque eu soltei que é sobre ficção científica, né? Mas, enfim, é um filme extremamente é, envolvente e inventivo de acordo com o que poderia ser feito dele, tá ligado? Com o orçamento que a galera tinha, que era baixíssimo, véio. é o tipo de filme que você vê que foi um pessoal na raça ali, tá ligado? Que não tinha verba, não tinha, não tem grandes atores, não, o filme não tem, não tem nada, velho, não tem nada assim que você diga mesmo. Isso daí deve ser, deve ter sido caro pra cacete, sabe? Parece que foi uma turma que se juntou e, e botou para frente para fazer, tá ligado? O nome do diretor é Andrew Patterson. É, não não existe outros créditos dele em outros filmes, pelo menos não, que eu conheça. E para você ter ideia, ele escreveu, ele dirigiu e ele montou o filme, tá ligado? E ainda tem outros créditos aí que do, do filme que na verdade ele usou pseudônimos. Então o cara fez realmente na raça, tá ligado? E aí eu volto aquilo que eu falei lá no início. É quando que esse filme, esse, esse filme que eu achei extremamente legal e inventivo, poderia chegar ao mainstream se não fossem os streamings, né, fica aí a, a reflexão e espero que vocês procurem também o A Vastidão da Noite pra assistir que é um, Luizão, um
1: filme excelente esse filme, esse filme, Luiz, é eu já vi listas, né, de um cara que eu sigo muito, que é o PH, eu acho que se eu não me engano foi o filme favorito dele do ano e eu fiquei com muita vontade de assistir e tu me lembrou que eu tenho que assistir esse filme, velho tô com muita vontade, você hoje tá me inspirando.
2: Luiz, não vi mas verei <risos> Eu aprecio filmes assim. Porque realmente é o é, é, é um filme feito dessa forma com baixo orçamento. É? Eu tô vendo aqui, é um orçamento de 700 mil dólares só. Isso aí é
0: baixíssimo. Nada. Isso é troco de, de bala pro, Sim, pra galera de rolê. É, e.
2: E, e, e para o filme ter esse orçamento e ser bem sucedido significa única e exclusivamente que ele teve uma boa história. Que, o que pode ser feito para acrescentar na experiência foi feito pelas pessoas envolvidas. Não é nenhuma qualidade técnica, não é nenhum valor de produção, porque o filme custou 700 mil dólares. Então é realmente pessoas que estão trabalhando numa ótima história, trabalhando de uma maneira muito competente e empenhada e com talento pra conseguir tirar. Desse orçamento, um filme bem construído. Então, é... eu lhe garanto que eu verei esse filme.
1: Uma coisa que eu quero acrescentar é que filmes com baixo orçamento, né? Eu tava, só a título de curiosidade mesmo, né? Tava vendo vídeos hoje e tem filmes da Marvel, velho. Tipo, da Marvel, antes de virar Marvel Studios, né? Do Quarteto. Teve um filme do Quarteto Fantástico que foi orçamentado com um milhão e meio de dólares, bicho. Dá é pra impossível. imaginar a desgraça que foi esse filme, velho.
0: Impossível fazer um filme de Super herói com esse orçamento, é muito é, baixo. Pois, foi,
1: pois é, foi um dos primeiros filmes do Quarteto, pô. Que hoje ele se encontra no YouTube e as, a retentora do direito, tipo na época, acho que era Constantino, fez pouco caso, tá? Tipo, foda-se, tá no YouTube agora, eu só quero que não comentem mais tanto sobre esse filme, porque foi uma desgraça e um, um trabalho em tanto, tá ligado?
0: E eles fizeram esse filme nas pressas só pra poder manter os direitos autorais do Quarteto Fantástico é, no é, estúdio, é. né? É, é, desgraça, é desgraça. Mas o Aí é que você vê o quanto uma decisão artística na produção faz diferença, porque esse filme, filme do quarteto é impossível de produzir. E aí você fica pensando, velho, como é que fizeram uma ficção científica que você pensa logo, ficção científica você pensa em efeitos visuais, né? Porque é necessário para trabalhar com a ficção científica em tela. Só que os caras são muito hábeis em saber o que eles são capazes de mostrar ou não, tá ligado? É isso que faz a diferença no Bastidão da Noite. Você não precisa ver, é presenciar aquilo pra você ter, sentir a tensão,
2: sentir o medo, tá ligado? É, é. Esse aspecto me lembrou muito o tubarão do Spielberg quando tu falava, Luiz.
0: É, mas não, não é como o tubarão, porque o tubarão, eles ainda tiveram um animatrônico lá que deu defeito e eles tiveram que ficar escondendo o tubarão. Não é bem isso. Até mesmo o, alguns acontecimentos você não vê em tela, você vê ele sendo relatado só. E isso é legal porque trabalha com a temática do filme, que é o rádio, entendeu? E o conjunto fa faz muito bem. Então eu acho que eles tiveram um trabalho excepcional de decidir o que aqui seria mostrado ou não. O que, é que, o que é que a gente vai poder mostrar aqui que não fique tosco, tá ligado? Porque em outro filme mais comercial, provavelmente essa história que está sendo apenas relatada seria mostrada em flashback ou algo assim. E aqui não, sabe? E acaba que a tensão criada é ainda maior por causa disso, tá ligado, então é um filme incrível pra você ver formas de contar narrativas que não precisem de exatamente de um, um bilhão de dólares para se fazer tá ligado, é, até pra isso é um filme muito legal de assistir <música> Chegamos ao fim. Esses são os seis filmes da nossa lista de hoje de melhores filmes de 2020. Mas é claro, acaba que não não são realmente os melhores, né? Porque a gente a gente privilegiou filmes que a gente não tinha falado antes. Então tem filmes que a gente já falou aqui no podcast que certamente entrariam nessa nossa lista. Então, para não deixar esses filmes de fora, é, seria legal a gente fazer as nossas listas individuais também, né? Cada um vai trazer aqui cinco filmes que seriam, na sua lista pessoal, os cinco uhum. melhores filmes do ano. Eu vou começar, mas antes eu queria trazer uma menção honrosa para um filme que, na verdade, é, do, é de 2019. É um filme francês, ele foi lançado na França e nos Estados Unidos em 2019, mas no resto do mundo ele lançou só em 2020, então só queria fazer uma menção honrosa, que é o Retrato de uma Jovem Chamas, um filme uhum. lindíssimo, romance uhum. incrível, cheio de simbolismos, assim, fantásticos... Então é só pra deixar a menção honrosa aí pro Retrato no me Chamas. Mas enfim, vamos pra minha lista. Em quinto lugar, eu coloquei A Vastidão da Noite, que eu acabei de falar. Em quarto lugar, Another Round, ou Druk, que é um filme do diretor Thomas Wittenberg, que fez lá o A Caça, aqui com o Mads Mikkelsen. O Mads Mikkelsen volta a fazer o filme aqui com ele, o Another Round, que é uma história interessantíssima, velho, sobre quatro professores de, de ensino médio, e Fundamental, que trabalham no mesmo colégio, e eles ouvem falar de uma teoria, que é sobre que o ser humano, para ele viver plenamente, ele tem que ter pelo menos uma... 10% de álcool no sangue, sei lá, 0,5% de álcool no sangue o tempo inteiro. E eles resolvem testar essa teoria. E aí, as situações que acontecem depois daí, é uma mais gracinha que a outra, que os caras... Imagina você sempre viver bêbado e eles vão escalonando, tá ligado? Vão ficar mais bêbados agora. Não, meu, até que virou as graças é uma comédia de humor sombrio do Thomas Interberg muito muito legal e recomendo para vocês também não é muito acessível assim principalmente para quem não gosta de filmes em outras línguas que não inglês ou português porque é um filme é, sueco não dinamarquês mas enfim é um filme que eu recomendo em terceiro lugar o Palm Springs que eu já falei hoje em segundo lugar, Soul, da Pixar. Tem episódio sobre Soul aqui no podcast. Outro filme que eu achei belíssimo. Se quiserem saber as nossas opiniões sobre Soul, vão lá procurar o episódio que a gente fez aqui pro Artes Cínicas. E em primeiríssimo lugar, o meu filme favorito de 2020, O Som do Silêncio. Também não é surpresa pra ninguém. Terminei, pode vir me limpar. Renanzão.
2: <risos> é, Alice. Um pouco complicado de montar essa lista, viu? Mas eu quero começar com uma menção Rosa também, se você tem direito a fazê-la, eu também tenho. É, é, um, é um filme de é, 2020 que é uma animação que a gente já falou dela aqui hoje, mas que ela vai ficar muito ocultada por conta de Soul. Mas é uma animação da qual eu gostei bastante, que é o Onward, né, Os Dois Irmãos. Achei uma animação é muito legalzinha mesmo, muito simpática. Ela tem a dublagem em inglês né, Do Chris Pratt, né, o Star-Lord Da Marvel E o Tom Holland, Holland Homem-Aranha, também da Marvel E conta a história de dois irmãos é, Que são elfos, né, um mundo de magia Mesmo, que estão na busca para poder passar mais um dia com o pai deles Que vai tá falecer, enfim Um filme muito, muito legal Mesmo, muito engraçado Muito tocante, tem, tem aquele momento De fazer chorar mesmo, que já tá característico Da Pixar, então <risos> Eu chorei bastante quando fiz esse filme. Se você tiver um irmão ou irmã, puder ver esse filme com, com ele, veja esse filme com ele ou com ela. Filme muito belo que não tá na minha lista dos melhores do ano. Nem vai ser a animação lembrada de 2020, porque o realmente tá um colosso e com justiça. Mas Onward é muito bom e eu acho que você concorda comigo,
0: Ah, com certeza, é incrível. Eu gosto demais desse filme.
2: Então, é, vamos lá a lista. Quinto lugar. Eu coloquei... Estou pensando em acabar com tudo. Foi o que eu já, já mencionei hoje. Gostei de ver mais filmes como ele. É, realmente, o Kaufman se soltou. Talvez até um pouco demais, mas o Kaufman, assim, é bom de ver também. Em quarto lugar, eu coloco o Mank, do David Fincher. Tem podcast sobre ele. Tem podcast da toda a carreira do Fincher aqui, na né, loja. Não só sobre Mank, mas aquele podcast aquele podcast totalmente completo sobre o diretor David Fincher então se você gosta de David Fincher, se você viu Manc eu acho, gostei muito de Manc porque eu fico pensando nessa frase, eu acho um filme muito difícil de fazer, acho ele tecnicamente brilhante, acho que o, o Fincher fez um filme é, dos anos 40, é, só que ele fez em 2020, 2019 um Foi muito bem atuado também pelo Gary Oldman e gostei, achei a condução dele, achei a condução desse filme muito boa em terceiro lugar, eu coloquei um filme que eu realmente amei, Sim, eu amei esse filme, tem podcast dele também, que é O 7 de Chicago, dirigido pelo Aaron Sorkin, é um filme que, assim, pra ser bem sincero, quem já viu vai concordar comigo, quem não viu vai concordar quando assistir, que é um filme irresistível, é um filme, não tem como você não gostar desse filme, sabe? Tá? É, não conheço ninguém que não tenha gostado Acho que um filme com, com Um roteiro e uma edição Que são brilhantes O que tá muito bem na direção também As atuações, principalmente do Sacha Baron Cohen e do Ed Redman Isso, e o Ed Redman estão, estão muito boas Pô, Não sei o que tá acontecendo comigo, esqueci o nome dos atores hoje. <risos> é, Enfim O filme o filme realmente é Irresistível, eu diria assim Eu duvido você ter assistido e não ter gostado ou ver esse filme, assim, depois escutar a gente, escuta o podcast também da gente, não gostar. um filme resistiu mesmo. Eu gosto também de dramas de tribunais, então tenho esse, esse, esse fraco, né? Então esse foi o tipo, meu, meu terceiro lugar. Em segundo, eu coloquei um filme. Não sei o nome dele em, em português. E fala a verdade, Luiz. Sai me, sai me dizer agora se ele foi lançado comercialmente em 2020, porque eu não chequei. A gente coloca ali. Não chequei o seu critério. Não. Que é o Never Rarely, Sometimes Always.
0: Esse é, 2020.
2: Pronto, pronto. É um filme que eu tava. Quando você falou dos critérios ali, fiquei, pô, será que esse filme vai, vai caber né? <risos> Tô nos critérios de Luiz e tal? Mas é um filme muito bom Sobre um adolescente Em uma cidadezinha pequena né? Esse é um filme, filme é um soco na cara véio. É, nos Estados Unidos É um filme que ele, ele, ele é difícil Mesmo de Não por ser complicado, mas ele, ele é difícil De abarcar assim de maneira geral Porque ele é tão visceral E tão e tão importante É que ele, ele te pega, ele te toca, é realmente um filme espetacular, acho que ele foi dirigido com muita delicadeza, dirigido com um olhar muito sincero da é, Eliza Hittman, o nome dela. Filme espetacular que eu acho que ele vai ter mais reconhecimento no Brasil em breve, enfim, quando... Enfim, o tempo for passando, né os filmes virem pra cá Não sei como esse filme vai vir Esse já tá
0: esse... disponível pra aluguel no Brasil
2: Isso, verdade, verdade Então, recomendo, tá aí, tá aí o Never, Rarely, Sometimes, Always Esse é o meu segundo filme favorito de 2020
0: É o e Nunca, Raramente, caso... Às Vezes Sempre, né?
2: Ah, é, eles traduziram o pé da letra mesmo, né? Paulo? Isso Então, Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre Eu tava em dúvida com o lixo Então, tá aí, é. Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre um filme espetacular sobre essa jovem Numa cidadezinha rural Que ela descobre que está grávida Enfim, tem toda a busca é, No sistema de saúde, ajuda médica E todos os, os Dramas e dilemas que acontecem Por conta dessa descoberta da gravidez Então, acho que é um filme, um filme visceral Um filme que, Um filme poderoso e Contado com um olhar muito sincero Muito tocante, muito na medida certa Pela Eliza Hitman. Em primeiro lugar, não é revelação, né? O primeiro, lugar, o primeiro lugar mais óbvio, até porque eu já falei, é o The Blood. Realmente não consigo não colocar esse em primeiro lugar. Achei o filme mais legal de 2020. A narrativa, a história me, me pilotou bastante. E achei o, o Spike Lee realmente num nível acima, sabe? O Spike Lee realmente não, é, não acho o melhor filme dele. Ainda acho, ainda acho que eu faço a coisa certa, mas... Destacamento Blood é um filme muito poderoso Muito poderoso mesmo, um filme bom de ver Chadwick Boseman vai fazer muita falta Ele tá incrível nesse filme e é meu primeiro lugar
0: Excelente, excelente, lista excelente
2: Gostei da lista, Luiz?
0: Gostei, gostei, muitos filmes bons Nunca, raramente, às vezes, sempre Eu não esperava que fosse um filme aceitado aqui hoje Mas com certeza tem que estar na lista dos maiores filmes de 2020 Acho que se a, minha se a lista fosse um pouco maior Se não fossem só cinco, provavelmente ele entraria também porque é, um, é realmente um soco na cara quando você descobre por que o nome do filme é esse é, é foda bicho é de desmantelar qualquer um né? é. Virão sua lista por isso, de hoje por isso
2: que eu falei né realmente é um filme que não dá para abarcar todo de uma maneira geral porque ele é muito visceral é, ele é realmente assim uma primeira vista assim primeira assistida do filme ela é bem intensa
1: mesmo. É, Luiz, minha lista eu dividi em filmes que são necessários, eu diria, pra pessoa se é, ter visto esse ano, né? E filmes que eu realmente gostei. Vou dividir assim. Vamos lá, em quinto lugar, filme que eu já falei anteriormente, né? Foi The Boys in The Band. É a peça. A peça de teatro no cinema pra mim, né? Eu descrevo assim, tipo, eu adorei a experiência de ter assistido The Boys in The Band. É, peço pra que. Quem tiver oportunidade assista, não deixe passar. Em quarto lugar, eu coloco O Homem Invisível, né? Que foi o filme que... O último filme que assisti nos cinemas. Filme de terror, sensacional. protagonista atuando muito bem. Pautas super atualizadas e necessárias. Tipo, a fala delas, né? Nos dias de hoje. Então, O Homem Invisível, o quarto lugar, né? Em terceiro... Achei surpreso, né, que ninguém daqui falou, é um filme que 2020 estava precisando mesmo, os dias de hoje precisam de filme, precisava, na verdade, né, precisava de um personagem como o Luiz já hum. tinha falado antes, né, Borat 2, deixa em terceiro lugar, né, um filme que, meu Deus, a gente precisava falar, precisava do Borat para explicar, não, para mostrar o quão absurdo tá sendo esses, esses anos, né. Então tá em terceiro para mim, filme de comédia sensacional, né, uma comédia ácida, com estômago, na cara, em qualquer lugar. Um filme que realmente eu acho que é necessário para 2020. Foi necessário para 2020 e é necessário que as pessoas assistam. Né? E em segundo, eu coloco um filme que o Renan também colocou na lista, né? Um filme que ele falou que é uma experiência imperdível, eu concordo também, né? Que é o sete de Chicago. Roteiro Incrível, né? O não Sorte botando pra fuder. Em primeiro eu concordo com o Luiz. Acho que pra mim foi o filme mais imensivo do ano. Pra mim, né? Eu fiquei vidrado na trama, dá debate para vários contextos assim de de verdades, né? Tipo, um, eu acho que é o som do silêncio. Foi um filme que precisou de pouco, né? Eu gosto de falar isso, precisou de pouco para fazer muito, velho. E é um filme que eu acho que vai vir com um grandes nobres, vai vir com um grande nobres nessas premiações aí. Filme que, para mim de certo tem que ser mais reconhecido eu já, não sei se vai ser falta pra podcast futuros, né, mas eu já mostro minha indignação de Nomadland tá ganhando tanta coisa e O Som do Silêncio nem tchul, tô ficando puto com isso <risos> é um filme que um filme que realmente precisa dizer mais reconhecimento bicho, esse filme é do caralho, velho atuação incrível, né, direção incrível edição de som, porra, eu assisti em casa e tive essa experiência, velho, imagina se eu assistisse no cinema, velho ah. Não entendo, enfim Essa é a minha lista, o Som do Silêncio em primeiro lugar Melhor filme do ano pra mim
0: é, Mas eu acho que se tem um prêmio que ninguém tira Do Som do Silêncio É justamente de Som, bicho não, esse daí é dele e ninguém tira, velho. Porque o trabalho de som nesse filme é incrível. Mas enfim, não sabia que era o seu filme favorito mano ano. E vão saber aí. É, meu filme favorito
1: do ano. E faltou a menção rosa pra mim também, que vocês falaram e eu deixei de falar, né? A menção rosa vai pra Voz Suprema do Blues. Justamente pela atuação impecável da Viola Davis. Eu realmente me senti... Com... Acho que como ela se sentia, meu irmão. Eu senti calor assistindo aquele filme, eu já falei em outros, podca... em outros podcasts, né? Não, no episódio daqui de a voz plana do blues onde silêncio e Soul, e é um filme do caralho fica é minha menção a rosa
0: Não, agora uma coisa que, me, que eu me lembrei agora, que você falou aí no início do programa, é que você não vê nenhuma atriz ganhando de Viola Davis esse ano, né? Eu lhe digo uma coisa, assista a Bela Vingança, porque a Carrie Mulligan, meu amigo.
2: Oh, olha... A Carrie Mulligan, espero que finalmente ela tenha justiça, porque ela é uma atriz espetacular. É. E ela eu vejo ela sendo pouquíssima. É, sendo pouquíssimo valorizada. Sabe? Ela, ela merece mais valor mesmo.
0: Não, Renan, mas Carrie esse Mulligan... filme. É, se, já, já chegou na vingança?
2: Véi, ainda não, mas assim, tô feliz com o reconhecimento que ela tem ganhado. E assim, não, não estou surpreso pela atuação dela, porque ela já vem atuando bem há muitos anos.
0: Pra mim, já é minha torcida pro Oscar, não assisti ainda no Nomadland, porque falam que a Frances McDormand tá muito boa também mas a minha torcida topada é pra Carrie Mulligan, que ela tá incrível nesse filme mas enfim, isso aí são capítulos pra outros episódios, né, a gente vai comentar muito sobre o Oscar ainda, vamos falar sobre outros filmes que, que eu tô me sentindo meio bobo aqui nesse momento, porque a essa altura a galera já sabe quais são os indicados, a gente não ainda, né, mas é, a gente vai ainda fazer, quando estiver mais perto do, da premiação um, um podcast sobre as nossas apostas, que eu acho que vai ser bem legal também, que a gente pode mudar muito de opinião daqui pra lá, né? Tem um filme que a Renan ainda, então vamos ver como é que vai ser isso aí. E eu tô feliz que, apesar de tudo, né? Apesar de. de desse ano difícil que foi 2020 com os cinemas fechados. A gente tem bons filmes aí pra comentar, né? É, Luizão. É, como eu falei
2: no começo. Foi eu um também, em muitos aspectos, mas filme bom sempre, com certeza.
0: Com certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esses são os nossos seus favoritos de 2020. Deixa a gente saber também quais são os seus, seus favoritos, qual é o seu top 5. Manda pra gente lá no Instagram, arroba podcast artes Cínicas. Ou então fala com a gente no Art Cínicas, artes cínicas Que a gente responde vocês e quem sabe a gente não traz pra, pra aqui para o podcast os seus comentários também, né? Se vocês acham que a gente falou alguma besteira, discorda da gente, que a, acha que tinha muitos filmes melhores pra gente comentar, fala também. E é isso. Recados finais aí, Renan Bira.
1: Prazer, né? Tá gravando esse podcast como sempre é pra mim. É, tô ansioso pros que estão por vir e por surpresa, né? Que não sei se a, quando for lançado eles já saberão, né? O público que a gente tá aguardando pra eles, mas é isso. Até é, a próxima.
2: a recado final é de olho nessas premiações. Na verdade, algumas já aconteceram, né? mas a é principal que é o Oscar de novo né não é o Oscar que vai validar esses filmes até porque a gente já falou de vários filmes excelentes que não vão estar no Oscar ah
0: mas, mas é não... divertido
2: é divertido é esse mas filme. Tô... Eu tô... tô ansioso para como é que vai ser esse ano com essas mudanças na própria cerimônia né com esses filmes enfim vai vai ser legal acompanhar mas recomendo para todo mundo de verdade é, darem uma atenção especial aos filmes que a gente mencionou aqui hoje, né? que a gente escolheu com carinho, com cuidado e são com certeza filmes de destaque desse ano, 2020.
0: É isso galera, até a próxima e fiquem ligados que ainda tem muita novidade aí vindo para o nosso queridíssimo podcast até mais, tchau tchau